0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. Bom, quando a gente pensa em colaterais, todo medicamento ele tem colateral, né? Todo medicamento tem porquê que a gente usa por que, que a gente não usa, tem interações medicamentosas, tem os efeitos colaterais. Então, quando você lê a bula né, de, de qualquer medicamento, ainda que seja uma dipirona, vai estar uma pancada de colateral lá. Então, é importante que você saiba tudo isso. Com os esteroides, não poderia ser diferente. Né? Como a gente sempre bate aqui na, na tecla, que são medicamentos. Só que a gente vem sempre trazendo em pauta os principais colaterais, seja nos diversos sistemas, seja do sistema nervoso, cardiovascular, problemas endócrinos, problemas de cunho sexual, problema de cunho uh, muscular, enfim, a gente traz esses vários e vários colaterais, colocando eles como se fossem os principais. Então eu quero trazer para vocês algumas curiosidades, de consultório, né? já que uh, eu atendo todos os dias pacientes relatando em uso ou desejo de utilização, eu quero trazer para você alguns colaterais uh, uh, que estão relacionados, seja diretamente ou indiretamente com esse uso hormonal, beleza? Claro que existe uma pancada de colateral aqui que, eu, que pode estar tá relacionado... Uh, direta ou indiretamente com esse uso hormonal, mas eu quero trazer da minha vivência, né? E, claro, que esses colaterais podem ser muito bobos, né? Bobos não, pode ser muito é, corriqueiros e pode ser muito óbvios para muita gente. Mas eu quero trazer aqui para você, para a gente poder discutir. Um colateral interessante né, do uso de esteroide, um colateral bizarro, estranho, né? que está relacionado a esse uso de esteroide... que eu queria trazer para a gente discutir... é o ronco. Sim, roncar. É muito comum... é muito comum que o indivíduo... ele comece a utilizar esteroide... e se você começou a roncar... depois que você começou a utilizar... dá um... escreve para mim aqui... fala sim, é verdade... eu comecei a roncar. Porque o ronco... vamos entender... o que está tá por trás dessa né, dessa fisiologia a respeito do ronco vamos imaginar o seguinte o indivíduo ele começa a, a utilizar um hormônio anabólico androgênico e esse hormônio anabólico androgênico ele tem um potencial de ganho de massa um potencial anabólico então existe aquela brincadeirinha que a gente sempre fala de chave fechadura então existe existe um hormônio que vai funcionar como uma chave, ele se liga na fechadura para desempenhar a sua função. Então, quando ele se liga no receptor androgênico muscular, ele causa hipertrofia muscular. Mas existe cordas vocais, existe todo um aparato muscular na região cervical... Que, obviamente, o esteroide, ele não liga somente no seu bíceps, no seu quadríceps, que você quer crescer. Ele vai se ligar em tecidos como esses. Ainda que não são tecidos ah, histologicamente diferentes de um tecido como o bíceps, como o quadríceps, mas ele se liga. E, obviamente, quando ele se liga, o indivíduo, às vezes, está em off, ele está crescendo, ele está ganhando peso. Vamos imaginar que essa musculatura, ela começa a desenvolver. Se ela começa a desenvolver, eu começo a ter compressão das vias aéreas. Se eu começo a ter compressão das vias aéreas, o cara começa a roncar igual um sapo boi. Aí, o que, que acontece? Começa a ter problema com a esposa, começa a ter problema com a namorada, de tanto que esse cara começa a roncar. Então, olha só, começou a ter um problema conjugal, só que também a gente não pode descartar um problema de cunho fisiológico, de cunho orgânico. Porque isso pode tomar uma proporção muito grande, ao passo, né, a, no sentido desse, indiví desse indivíduo, ele começar a ter repercussão cardiovascular. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, ele começa a fazer a famosa apneia do sono. Ele começa a roncar tanto, 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 e em alguns momentos ele fica sem respirar. Ele começa a fazer o processo de apneia. Aí, de repente, ele acorda né, todo assustado e a pessoa né, que está do lado dele fala nossa, o que, que aconteceu? Você parecia que ia morrer. Então, vamos imaginar esse sujeito cronicamente tendo apneias, fazendo processos de falta da respiração, falta de oxigenação dos tecidos dele. Obviamente, o corpo, ele, como forma até mesmo compensatória, vai tentar compensar se ele está Fazendo a pinéia, não está chegando oxigênio no tecido, o que, que o corpo tenta fazer? Aumentar a pressão, aumentar a produção de glóbulos vermelhos, das células vermelhas, que tem a função de oxigenar esse sangue. E sabe o que, que faz? Começa a engrossar o seu sangue. Aí, uma vez que engrossa o sangue, isso, claro, né, dentro de uma proporção mais intensificada, num caso mais grave. Engrossando esse sangue, a gente vai lembrar daquela tríade de divircho. Lesão endotelial, estase sanguínea, reações de hipercoagulabilidade. Então, se eu engrosser esse sangue, o sangue fica mais lento. Eu aumento o risco cardiovascular. Eu aumento a chance desse cara ter trombose, ter um infarto, ter um AVC. Então, olha só, só pelo fato desse indivíduo começar a roncar. E ele está usando um esteroide, um esteroide anabólico androgênico, que potencializa ainda mais essa situação de eritrocitose ou policitemia, que é o aumento das células vermelhas, aumentando ainda mais o risco cardiovascular desse sujeito. Olha onde que a gente vai chegar. E, citando um outro colateral aqui que está relacionado com o ronco, são os distúrbios de sono. Às vezes o cara está falando assim... Ah, eu estou usando aqui uma dequinha com uma durinha, só que eu estou preocupado com a minha gineco, eu estou preocupado com as minhas espinhas, eu estou preocupado com a minha queda de cabelo, já ouvi falar que o sangue vai dar uma engrossada, só que aí pode acontecer os distúrbios de sono. Para a gente não, não entrar tanto na parte fisiológica, vamos imaginar que os esteroides eles causam alterações do ponto de vista de neurotransmissores. Tanto na secreção de neurotransmissores quanto a ação do neurotransmissor no próprio receptor ou até mesmo a modulação do receptor do neurotransmissor. Então, altera receptor de GABA, altera receptor de serotonina, altera receptor das catecolaminas. Então, esse indivíduo faz toda uma bagunça ali no sistema nervoso central dele. Ele fica mais agitado, então esse cara fica com insônia devido também a alguns processos que podem acontecer com o uso de esteroide, que a gente fala que são extravasamento extraneural de catecolaminas, ou seja, essas catecolaminas elas extravasam e se ligam nos diversos receptores aí adrenérgicos. Então, dentre as várias e várias e várias repercussões, pode ligar em alfa adrenérgico do ponto de vista do sistema nervoso central. O cara fica com insônia, ele tem sudorese noturna, é aquele cara que ele já tá roncando, ele tá com insônia, custa dormir e quando dorme acorda ensopado, né? E ninguém tá entendendo nada, né? Então isso pode acontecer. Pode acontecer também, devido a todo esse estímulo aí de sistema nervoso central, o cara cursar, por exemplo, com um sonambulismo. Então ele começa a ficar sonâmbulo, conversar. Isso tudo pode ser consequência do uso de esteroide anabólico androgênico. É verdade ou não é? Conta, conta pra mim. Isso aconteceu com você? Comenta aqui nos comentários. Fala, olha, isso realmente aconteceu comigo. Eu comecei a utilizar esteroide. Eu comecei a ter problema de sono. Então, o que o Dr. Jorge está falando é verdade. Outro colateral que eu queria trazer para você, pessoal, é uma coisa muito interessante também. É óbvio, porém, eu quero levar para você, eu quero trazer para você as repercussões de tudo isso. Olha que interessante. Olha que interessante. Um colateral muito comum, que vai ser sempre discutido, engrossamento de voz. É um colateral bizarro, né, estranho, não é tão, tão uh, abordado como eu vou abordar aqui com você. O que, que acontece? Ó? Vamos voltar àquela lógica do ronco. Eu utilizei um esteroide esse esteroide se liga em receptor androgênico para causar os diversos e diversas funções dele, inclusive a hipertrofia muscular. Aqui eu tenho todo um aparato muscular. Então, se eu hipertrofio corda vocal, eu começo a ter repercussões aí no tom da voz, na frequência dessa voz. Então, deixando essa voz, né, a tendência é deixá-la mais grave. Existem até alguns estudos, principalmente com mulheres menopausadas em utilização de durabolin, que é o decanoato de nandrolona, que essas mulheres elas começaram a engrossar a voz. E isso é muito claro a gente. É muito claro principalmente no público feminino. Um público que é mais sensível à carga androgênica, é um público que às vezes abusa da dose, né? faz doses de homens, né? então com o intuito de ter o resultado mais intensificado, então isso tudo vai ter repercussão. Então como existe todo um aparato muscular, existe, por exemplo, um músculo né? que é muito bem pontuado nesse estudo, que é o um músculo tiro aritenoide, grava isso, tiro aritenoide. Então acontece, né, o um engrossamento da voz. Então, como eu falei, a menina ela começa, né, é, é, é mais sensível, é mais perceptível em mulheres. A mulher começa a ficar rouca, ela passa a conversar qualquer coisinha, ela começa a, <coughs> a tossir, ela começa a desafinar até que num segundo, terceiro, quarto momento, ela começa aí a ter esse engrossamento de voz. Que para muitas meninas, né, vamos ser bem honestos, para muitas meninas isso não é um problema. Elas não estão nem aí, e cada um sabe o que faz da vida, elas não estão nem aí, porque o resultado né, estético corporal, o resultado na performance, está sendo muito superior do que esse incômodo na voz. Então a menina começa a engrossar a voz. Mas onde é que eu queria chegar né, para a gente conversar a respeito desse colateral de engrossamento de voz? Olha que interessante. Eu atendo né, dentro do meu consultório muitos uh, cantores, né, muitos, uh, muitos pacientes, sejam homens ou sejam mulheres, que fazem da voz, do canto, né, o seu ganha-pão. Então, principalmente o homem, ele começa a engrossar a voz dele não tem problema né, na, na, na dicção, não tem problema ali no dia a dia. Só que quando ele vai começar a cantar, ele começa a desafinar, entendeu? Então isso tudo repercute no trabalho dele. Então por isso que é muito importante o profissional ele ter essa responsabilidade né para com o cantor, para com aquele profissional que usa a voz como ganha-pão esse profissional tem essa responsabilidade né? e brecar muitas das vezes. Né? Olha, o que, que acontece? A gente está tendo esse resultado, porém eu estou percebendo que isso está te comprometendo aí do ponto de vista profissional. Vamos fazer uma redução de dose, vamos agora controlar tudo isso ou né, o mais ideal acaba sendo retirar esse hormônio para que não haja né, comprometimento ainda mais desse processo aí de desafinar. Mesma coisa, pessoal. Isso é verdade ou não é? Aconteceu com você, mulher? Aconteceu com você, homem? De ter essa alteração de, essa alteração de voz? Comenta aqui nos comentários para a gente dividir essa experiência. Um outro colateral muito interessante também, que pode ser óbvio para muita gente, porém, é um colateral estranho, né foge do comum, é a dor de testicular. Então, é muito comum que o cara comece a utilizar o esteroide e a partir do momento que ele utiliza esse esteroide ele começa a ter dor no testículo. Porém, não é algo agudo, é algo que vem de médio a longo prazo. O que, que acontece? Toda vez que você usa um esteroide, o esteroide ele faz a brincadeirinha que a gente sempre fala de chave e fechadura. Então ele é uma chave, ele se liga na fechadura para desempenhar a sua função. Só que você usa esse esteroide, o seu corpo ele tem uma produção natural de testosterona, né? Então, assim, é o que a gente chama de eixo HPT, o eixo hipotálamo, hipófise ou pituitária, por isso do P, testicular. Então, existe todo um processo ali hormonal de estímulos que vão cursar com essa liberação barra é, secreção de testosterona endógena. Então, quando esse cara ele produz essa testosterona endógena, que gira em torno de 5 a 7 miligramas por dia, o corpo dele está produzindo para ele sobreviver. E vamos lembrar as funções da testosterona... Manutenção da massa muscular, manutenção da massa óssea, manutenção da saúde sanguínea, manutenção da estabilidade de humor, cognição, atuação na saúde sexual, seja na libido, seja na ereção, manutenção da ereção, na ejaculação, atua sobre a saúde uh, cardiovascular, dentre outras e outras funções. Então é justamente para esse indivíduo ele sobreviver, ele ter qualidade de vida. Só que aí certa vez, né, com aquela ânsia de resultados do ponto de vista de performance ou estética, o indivíduo ele começa a utilizar uma dose supra-supra-supra-fisiológica de um hormônio que é exógeno. Então quando ele usa esse hormônio, o corpo não é bobo, ele quer economizar energia. Então o que, que ele pensa? Ele fala o seguinte, eu estou dando um duro danado para produzir essas 70 a 100 miligramas de testosterona semanais para esse indivíduo. Ele está usando uma dura semana, duas duras semana, 500 mg de, 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 de testosterona por semana, 600, 1 um grama de testosterona por semana. Eu não sou bobo, não. Eu vou desligar toda a minha produção. Por quê? Porque eu quero economizar energia. Então o corpo ele pro, ele diminui toda a produção a praticamente zerar. E vamos voltar àquele eixo HPT, o eixo hipotálamo, hipófise testicular? Lá no hipotálamo é produzido um hormônio chamado GnRH, que age na hipófise liberando as gonadotrofinas, as duas, LH e FSH. No caso, de forma mais importante no nosso raciocínio, o LH, que é o hormônio luteinizante, age no testículo produzindo a testosterona. Grava pra mim, segredinho, macetinho aqui de endocrinologia. Toda glândula, né, e o testículo não deixa de ser uma glândula, ela funciona à base de estímulo. O que, que é isso, Dr. Jorge? Se eu estimulo ela de uma maneira adequada, ela funciona. Se eu estimulo ela de uma forma exagerada, ela cresce. Se eu deixo de estimular ela, ela atrofia. Então, como você está usando um hormônio exógeno uma testosterona, uma duratestão, uma deposteron, um masteron, uma trembolona, um estanozolol, qualquer um, você vai inibir o seu eixo. Inibir o seu eixo, eu diminuo os níveis de gonadotrofinas, LHFSH. Então, o danado dos seus cocos deixam de ser estimulados. Então, como ele deixa de ser estimulado, ele atrofia. Então, nesse processo de atrofia, pode gerar dor, dor testicular. É importante que a gente pontue que também o contrário é verdadeiro. Quando você passa, depois de uma atrofia testicular, a tratar esse indivíduo e começar a estimular essa gônada, acontece também de durante o crescimento e a restauração daquele volume testicular, o indivíduo também ele sentir dor. Então, dor testicular é algo... Uh, que às vezes as pessoas não fazem a relação, não pensam na relação direta com o esteroide que pode acontecer. Mais uma vez, pessoal, aos homens, isso quando você começou a ciclar, quando você começou a usar esteroide, isso aconteceu com você? Deixa aqui nos comentários para a gente dividir experiências. Outro colateral que também é muito interessante, né? Não é tão direto, não, não é tão claro, mas acontece. É a febre, doutor Jorge. Comecei a sentir febre aí a utilizar um esteroide. Por que que isso acontece, doutor Jorge? Eu te explico. O que que acontece? Hum. Isso acontece, pessoal, principalmente, principalmente quando o indivíduo ele recorre ao underground, tá? Quando ele recorre ao underground, ao mercado paralelo, que é as fontes fora, é, são, são fontes ilícitas, né? Fora farmácia, ele, ele recorre a, a, a viais, né? A produtos que não têm uma, uma rigorosidade com higiene, com vigilância. Então ele pode estar utilizando um produto ah, contaminado. Com micro-organismos. Isso é muito comum com as suspensões acosas. Então a gente dá um destaque para estanozolol acoso. Ele pode estar tá utilizando um produto contaminado com metal pesado. Então isso pode ter uma sobrecarga até mesmo hepática. Ele pode estar tá utilizando um uh, produto que seja um produto que vai causar alguma reação nele, algum solvente ou soluto que vai causar uma reação, então isso pode acontecer. Então, quando ele bota para dentro um corpo estranho, o corpo, né, também não é bobo, ele precisa combater esse corpo estranho. Então, o corpo identifica que ele faz, uma, ele faz uma aplicação intramuscular, um tecido extremamente vascularizado. Então, que ele faz essa aplicação? O corpo identifica que é um corpo estranho, movimenta ali células de defesa e aumenta, né? Acaba tendo como forma de combate, além dessa, dessa migração de células de defesa, o aumento da temperatura, porque se eu aumento a temperatura corporal, eu começo a desnaturar a proteína, então aquele vírus, aquela bactéria, aquele fungo, ele pode sofrer com essa variação de temperatura e eu eliminar esse patógeno aí do, do meu organismo. Então isso pode acontecer aí com utilização de esteroide. Muito comum, pessoal, com propionato, muito comum com estanozolol, muito comum aí com as suspensões aí principalmente contaminadas, tá? No caso do propionato de testosterona, é, que também pode, a gente pode englobar a durateston, vamos lembrar que a durateston ou, né, na gringa, é o sustanon, são quatro tipos de ésteres de testosterona. Propionato, isocaproato, uh, o fenilpropionato e o decanoato de testosterona. O propionato, vamos lembrar, vamos lá, vamos lembrar lá da química orgânica. Existem reações que a gente chama de reações de esterificação. O que é uma reação de esterificação, doutor Jorge? Vamos lembrar lá da, da, do segundo colegial. É quando você reage um ácido carboxílico com um álcool. Quando eu faço essa reação do grupamento carboxila com a hidroxila do álcool, libera uma molécula de água, eu formo o éster, né? um éster uh, de, aí da, da testosterona. Vamos lembrar que a testosterona tem funções álcool né? na sua molécula. Então eu formei esse éster mais água. Esse éster vai, com, vai fazer com que ésteres menores tenham meia-vida menor, ao passo que ésteres maiores têm meia vida maior. Então vamos imaginar uma massa molecular maior faz com que eu entregue, eu tenha uma dificuldade de reação dessa, dessa molécula, de quebra dessa molécula e uma dificuldade, consequentemente, de entrega dessa testosterona livre para a corrente sanguínea. Então, uma vez que eu formei esse éster, como que é, como que chama a reação contrária a esse processo? A reação de hidrólise. Então, eu apliquei um propionato, eu apliquei um cipionato, eu apliquei um enantato. Naquela região local, cria um depósito, que é um depósito. Então, processos enzimáticos ali vão acontecer para que ocorra a hidrólise. A quebra daquela ligação que lá atrás foi a ligação oriunda né, entre um ácido carboxílico e um álcool. Então, eu começo a quebrar formando o ácido carboxílico mais o álcool. Quando eu penso no propionato de testosterona, quem é o ácido carboxílico relacionado com essa reação? É o ácido propiônico. No caso do ácido propiônico, ele é irritante para o tecido. Então, por isso que algumas pessoas vão reclamar de dor, de irritação, podendo gerar febre né? dentro aí desse processo aí. De, de aplicação intramuscular, beleza. Isso aconteceu com você quando você utilizou propionato? Isso aconteceu com você quando você utilizou estando Deixa aqui nos comentários para a gente poder dividir a experiência. Um outro, né? Um outro, um outro é, colateral estranho, né? Não tão clássico que pode estar tá relacionado com a aplicação de esteroide, e é uma coisa que a, a gente tem que estar, tá, como profissional, muito bem atento, são alergias, né? Então, o indivíduo ele pode desenvolver isso, claro, de forma individual, de forma que está relacionado com a dose, e também de forma, ah, ah, é, alguns mais intensos, outros menos intensos, os processos alérgicos, podendo até mesmo levar a complicações, como edema de glote... Ou a, 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 a outras complicações que a gente vai ter que levar o paciente internar ele. Então, é muito comum, né? Pacientes aí que têm, por exemplo, alergia a amendoim, ter reações aí com durateston, né? Quando a gente pensa... Na, na, no, no, no veículo, né? no, no, no esteroide, não tem segredo. É a gente misturar um soluto com um solvente. E é muito comum aí a durateston, ela vem no óleo de amendoim. Então vamos imaginar aqui... Com a melhor das intenções né, de ter um veículo oleoso, o indivíduo às vezes ele tem alergia a amendoim, só que foi feito com óleo de amendoim, ele é muito sensível, ele tem uma reação alérgica e ninguém está entendendo nada. Então por isso que é muito importante que você saiba essas questões. Existem esteroides, por exemplo, que são feitos através de, de óleo de uva. Então, o indivíduo, às vezes, tem alergia à uva, ele tem alergia a outros componentes daquele solvente. Então, a gente vai ter que estar sempre atento a esses processos alérgicos. Não é tão comum, não é tão claro, né? mas é algo que a gente tem que sempre pensar. Um outro colateral engraçado, né? estranho, bizarro, que pode acontecer... São as tosses, né? A famosa tosse da trembo acontece, né? Isso aí, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer com quem está utilizando principalmente é, trembolona. Ah, não é algo que é somente restrito à trembolona, né? Mas pode acontecer aí com qualquer outro esteroide de administração intramuscular. O que, que acontece? Vamos imaginar que o indivíduo ele faz uma aplicação aqui, de uh, algum esteroide, uh, a gente dando destaque aí para a trembolona. Quando ele faz aplicação no tecido muscular, é um tecido extremamente vascularizado, né? Diferente, por exemplo, do tecido adiposo. Então, é um tecido extremamente vascularizado. Então, vamos imaginar que gotículas ali daquele produto cai ali em, no, em algum capilar isso rapidamente atinge por exemplo, a, o aparato pulmonar dele, então a, a nível de alvéolo a nível ali de, de capilar da região pulmonar, então isso causa uma irritação, então causa uma tosse tremenda uma tosse com falta de ar que o indivíduo aí ele tem complicações aí, até mesmo, às vezes o cara é ansioso é uma complicação aí de, de distúrbio de ansiedade, intensificação dessa ansiedade porque dá uma sensação de morte mesmo. Claro que isso não é relatado em estudos, até porque é muito difícil ter estudos é, relacionando é, essa parte estética de performance é, é, do uso de esteroide. Então a gente fica muito limitado até o um embasamento científico para conversar sobre isso mas obviamente né devido ao uso aí recreativo de maneira prática os caras começam a, a criar soluções para isso né como por exemplo é, é, usar gelo botar gelo na boca né que que isso minimizaria essa possibilidade de tosse, né? Mas não é algo que é validado cientificamente. Pode ter uma, uma, uma excelente aplicação prática e dar certo, mas não é algo que a gente consegue justificar aí com artigo científico, beleza? Então a tosse, né, é algo aí que a gente é, pode estar tá citando aí, relacionando esses colaterais mais estranhos que pode acontecer aí com o uso de esteroide. E um outro colateral, que também é muito, digamos, óbvio para muita gente, mas para outras não, são abscessos. O que, que é isso? Olha só. Como eu falei, né, é muito comum que uh, os indivíduos, né, ao utilizar suspensões acosas, principalmente estanozolol, é, haja uma contaminação ali daquele produto. Seja uma contaminação durante a produção, ou seja uma contaminação durante o armazenamento, ou seja uma, 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 uma a contaminação por micro-organismo durante a, a manipulação daquele produto, enfim. Então tem ali patógeno naquele, uh, naquele recipiente, naquele produto. Aí o que, que o indivíduo faz? Ele bota para dentro do tecido de forma local... Uh, bactérias, né, às vezes até mesmo bactérias cutâneas Bota para dentro daquele, daquele tecido E quando ele bota para dentro, vai infeccionar Vai ter todo um processo ali de migração de células de defesa Um processo inflamatório Uma produção muito intensificada de pus É o que a gente chama de abscesso Então é muito comum, principalmente né? A gente cita aqui o estanozolol Porém, não é. A gente não, não é uma condição sine qua não que o estanozolol vai causar isso, mas é o mais comum relacionado por ser um veículo aquoso. Então, o indivíduo ele faz a aplicação do estano, tem aquele abscesso, ah, começa a ficar muito quente, ele tem febre, ele começa a ter é, mal-estar, começa a inflamar tudo aquela região, ele tem que correr para o hospital. Para quê? drenar aquela região, então o médico aí, depois de uma anestesia, vai ter que fazer uma incisão, tirar todo aquele pus, né, e acontece muito aí do indivíduo uh, ter perda, né, é, seja ela funcional ou ter perda morfológica daquela região uh, que o, teve o acometimento do abscesso, né, então isso é muito sério, isso pode levar até o indivíduo à morte, porque imagina se essa bactéria cai, atinge a circulação sistêmica aí, então esse indivíduo pode é, é, cursar com sepsi, né? Então ele pode ter muita complicação, inclusive, aí, levar esse indivíduo a óbito. Então isso é muito sério, é muito importante que a gente discuta sobre isso e, e, e pontue aí a, a, a importância de uma higienização e a importância principalmente é, de estar atento a Fonte de aquisição desses produtos, beleza pessoal? Então, ó, são colaterais, né, que a gente vê de forma frequente dentro do consultório, colaterais que não são tão óbvios, né? Não são tão claros e não são tão clássicos e principais relacionados aí aos esteroides, mas é algo que é importante a gente pontuar é, para que você saiba a respeito dessa relação aí. É, desses efeitos colaterais com o uso de esteroide. Beleza? Eu espero que esse podcast tenha feito sentido para você e eu fico muito feliz em contribuir cada vez mais com a sua saúde. Quer mais informação como essa? Entre no meu canal exclusivo do Telegram que é Doutor Jorge Yamamoto e também no meu Instagram, Doutor Jorge Yamamoto. Eu te espero lá!